0: Oggi vi dirò esattamente qual è quella soglia di denaro sotto la quale secondo me dovete rifiutare l'offerta lavorativa e passare a un'altra azienda. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Per chi fosse nuovo al canale, mi chiamo Placiduccio. Ho aperto questo canale YouTube ben due anni fa facendo unboxing di sneakers come ad esempio le Isole Jordan. Dopodiché, ad agosto dell'anno scorso mi sono trasferito a lavorare da Milano in Danimarca e ho deciso di aprire questo podcast che si chiama Vita da ingegnere, dove vi racconto la mia esperienza. Infatti, io sono laureato in ingegneria gestionale magistrale all'Università degli Studi di Catania e come triennale avevo fatto ingegneria industriale sempre all'università di studi di Catania. Il podcast in generale si pone come obiettivo di mostrarvi qual è la vita di un ingegnere, quindi dopo la laurea che cosa accade, a cosa posso ambire. Ciò che vediamo ad oggi sui social media è quella piccolissima percentuale di gente, quello 0.0001% che nella vita è riuscito a diventare milionario, quindi che ha Lamborghini, a Ferrari, ha stili di vita di lusso. Ma secondo me sarebbe anche molto molto utile capire... Che cosa accade alla restante parte, al 99% delle persone normali che dopo le scuole superiori decidono di iniziare a studiare. Se dopo aver ascoltato questo contenuto lo reputi di valore ti chiedo di andare sul mio canale YouTube, mi chiamo Placiduccio, iscrivetevi al canale e lasciarmi un commento che sono veramente molto molto apprezzati, io rispondo a tutti i commenti, anzi proprio i vostri commenti mi danno ispirazione per registrare le future puntate del podcast. Per chi fosse del settore ingegneristico o comunque in un settore professionale trovate in descrizione anche il link del mio LinkedIn, quindi per chi va potete aggiungermi anche su LinkedIn, io sono sempre lieto di rispondere anche lì a tutti i messaggi, tutte le critiche, perché la forza dei professionisti, come capirete con questo podcast, è proprio creare una rete di contatti, un network, quindi sono sempre aperto a... fare amicizia eh, specialmente a livello professionale con tutti voi prima di iniziare il video devo fare due premesse super veloci allora la prima che cos'è la RAL allora la RAL è il reddito annuale lordo e sarebbero i soldi lordi che un'azienda vi dà ogni anno e se siete nuovi del mondo del lavoro si parlerà sempre di RAL quando un'azienda vi fa i colloqui di lavoro alla fine del ciclo di colloqui vi chiederà Qual è la RAL che vi aspettate? Oppure, che so, dopo due anni in azienda avrete un aumento di RAL. Oppure voi sentirete spesso dire un collega che cambia azienda perché ha avuto una RAL superiore del 20-30%. Questa parola RAL dovete familiarizzare È. Come vi ripeto, sarebbero i soldi lordi che l'azienda vi dà ogni anno. Dopodiché da questi soldi lordi dovrebbero essere dedotte le tasse, ma tutto questo lavoro di deduzione tasse lo fa diciamo in automatico l'azienda che vi assume e semplicemente diciamo da questo RAL annuale poi l'azienda vi paga il vostro stipendio mensile e vi dà il vostro netto. Ad esempio, non lo so, una RAL di 30.000 euro l'anno vuol dire che avrete un netto tra i 1.600 e i 1.700 euro al mese. Adesso se non vi è familiare... Ancora il concetto di RAL, vi lascio in descrizione il link di un sito gratuito che io anche utilizzo, non vi dovete iscrivere, cioè non ho alcun interesse a fare pubblicità di questo sito. Semplicemente voi andate sul sito, mettete la RAL annua ad esempio che un'azienda vi propone, mettete la, diciamo, la vostra provincia di residenza e, e basta cliccate calcola e vi calcola esattamente da una RAL ad esempio di, quindi, di 30.000 euro l'ordi l'anno quando vi viene il netto mensile. Seconda cosa... Importante da precisare è che questo podcast si rivolge a coloro che entrano all'interno della nicchia degli ingegneri. Quindi, che avete studiato per tre anni o per cinque anni vi siete laureati e siete entrati in questa nicchia di professionisti che ad oggi sono in numero scarso nel mondo. Quindi vuol dire che ci sono pochi ingegneri in Italia, pochi ingegneri in Europa, pochi ingegneri nel mondo e c'è un'alta richiesta di questa figura. Quindi il limite di RAL che vi sto per dire si rivolge a questa nicchia. Ovviamente, qualcuno di voi mi potrà dire, sì, però i miei genitori, mio ha una RAL più bassa, è riuscito a, a, diciamo, portare avanti la mia famiglia, siamo tre fratelli, eccetera, eccetera, ha fatto tanti sacrifici, va bene, però... Vi ricordo che questo podcast si rivolge alla nicchia degli ingegneri, quindi abbiate un pizzico di ambizione e la soglia di RAL che io vi sto per dire si rivolge alla nicchia degli ingegneri. Ovviamente se questa RAL la paragoniamo ad altri contesti può essere veramente elevata, ma io vi ricordo che questo podcast si rivolge agli ingegneri. Quindi eh, evitate diciamo i commenti dove mi dite sì, mio papà guadagnava la metà però comunque ci ha portato avanti perché nella vita potete anche guadagnare meno ovviamente, e vivere bene, però... Vi ripeto, questo è un podcast dedicato agli ingegneri, vi dico qual è la vita dell'ingegnere e vi sto esattamente dicendo qual è la mia opinione della RAL minima che voi dovete accettare per avere un minimo di dignità e per dare dignità anche al vostro corso di studi che avete, diciamo, completato, che è stato difficile, che vi ha portato 5 anni o più della vostra vita sui libri. Ma fatte queste due premesse, iniziamo la discussione. Allora, la RAL minima, minima che secondo me un ingegnere anche neolaureato dovrebbe... Diciamo accettare, proprio sotto questa soglia io scarto proprio la, la proposta lavorativa, nel senso che non vale la pena andare a lavorare, magari vale la pena invece investire un altro mese o due mesi in ricerca lavorativa. La, la soglia proprio minima, minim, minimissima, è di 25.000 euro l'anno. Allora, se siete sotto i 25.000 euro l'anno o qualcuno vi offre un lavoro da sotto i 25.000 euro l'anno, potete. Vivere in Sicilia, potete vivere a Milano, in qualsiasi parte d'Italia, 25.000 euro l'anno è la soglia minima, non accettate niente che sia 20.000, 18.000 perché io, in questi anni, diciamo, avendo anche visto le esperienze dei miei colleghi laureati in ingegneria, ne ho visti di tutti i tipi. Non accettate 20.000, 21.000, 19.000 perché. Ragazzi veramente fate la fame e soprattutto non fate una vita dignitosa. Allora vi spiego 25.000 di RAL tra i 25 e i 26.000 di RAL se voi andate a diciamo togliere le tasse vi restano circa 1.500 euro al mese. 1.500 euro netti al mese sono una quantità di denaro sotto la quale voi non dovete scendere mai. Io vi assicuro che fuori dalla vostra porta ci sono tantissime aziende che vi possono dare questa quantità di denaro e se per caso siete stati sfortunati che avete fatto colloqui con aziende che invece vi vogliono sfruttare scartatele o andate a parlare con le che vi ha fatto il colloquio e gli fate il ragionamento che io vi sto per fare in questo momento. Accettare sotto la soglia dei 1500 euro al mese per un ingegnere vuol dire proprio non avere dignità e non avere rispetto del corso di studi per cui vi siete appena laureati. Allora, con 1500 euro si può vivere, si può vivere bene, no, è comunque una soglia bassa di soldi, specialmente se vivete in affitto. E adesso vi, fa, vi vado a fare i propri conti esatti. Però se partite da una base di 1500 euro, io penso che dopo 2-3 anni già passate a 1700-1800 e dopo 2-3 anni passerete a 2000-2100, cambiando azienda come vi ho già spiegato in questo podcast. Ma non andate sotto i 1500 euro al mese. Cioè, questa qui è proprio una soglia minima di dignità che voi dite io sono ingegnere e almeno devo guadagnare questi soldi e vi spiego il perché quindi supponiamo che voi iniziando a lavorare vi spostate dalla casa dei vostri genitori e vi prendete una casa in affitto come io vi consiglio di fare e come normalmente si dovrebbe fare nel senso che ovviamente avete studiato adesso è il momento di iniziare la vostra bellissima vita adesso che voi viviate in Sicilia a Catania eh, nel centro Italia al nord Italia dovete prendere un affitto adesso gli affitti ovviamente a Milano saranno più alti rispetto alla Sicilia però in generale Mettiamo che come affitto si paghino 600 euro al mese Perché per la mia esperienza chi è a Milano paga 600 euro al mese e Magari si prende il monolocale oppure una stanzetta Chi è in Sicilia paga sempre 500-600 euro al mese Perché ovviamente poi si prendono delle case più grandi in affitto Però diciamo che secondo me come spesa d'affitto I miei colleghi che sono chi è in Veneto Chi si trova a Roma, chi si trova a Genova Chi si trova a Milano, chi è rimasto in Sicilia Io vi assicuro che 600 euro al mese se ne vanno sempre Se non di più Specialmente anche perché a Milano proprio si. 600 euro al mese è poco, quindi consideriamo un affitto di 600 euro al mese, che questo voi non voi, tutti gli ingegneri neolaureati lo pagano, lo devono pagare, dopodiché consideriamo che in un mese ci sono circa 4 settimane e ogni settimana spendete circa 50 euro al mese di spesa, cioè senza andare al supermercato, comprate il pollo, comprate la carne, comprate la pasta, quindi a questi 600 euro vanno sommati circa 200 euro di spesa, poi ovviamente sta a voi se con un pacco di lenticchie mangiate un mese intero. Oppure se, se volete mangiare salmone tutti i giorni ovviamente spendete più soldi, ma io qui vi sto facendo una media. E quindi siamo già a 800 euro di spese. Dopodiché ad oggi io calcolo sempre 100 euro di abbonamenti online, che ad esempio potrebbe essere banalmente dal pagare i 10 euro al mese del, della vostra SIM telefonica con internet, più Spotify, più Netflix, più vari abbonamenti. C'è chi ha eh, l'abbonamento con la VPN, insomma in generale 100 euro al mese secondo me un po' tutti li spendono tra Netflix, Disney+, Plus, eccetera, eccetera e poi 100 euro al mese di palestra e magari potete pagare 60-70 euro al mese di palestra però poi quando voi siete in palestra sapete meglio di me che c'è sempre il giorno in cui si compra la Monster, la lattina di Red Bull, si compra la barretta proteica quindi in generale 100 euro al mese di palestra che io vi consiglio veramente, di di fare, nel senso che comunque cercate di muovervi, cercate di fare qualcosa eh, diciamo che faccia bene al vostro corpo, quindi... Se facciamo la somma delle cose che ho appena detto, quindi 600 di affitto, 200 di spesa, 100 euro di abbonamenti online, 100 euro di palestra sono 1000 euro. Questo vuol dire che dal vostro stipendio di 1500 euro, 1000 euro se ne vanno solo per queste cose basiche e ancora non vi siete comprati vestiti, non avete prenotato vacanze, non avete messo soldi da parte per gli imprevisti che possono sempre succedere, non avete comprato un telefono, non avete comprato diciamo nulla. Questo vuol dire che al mese per la vostra persona per gli imprevisti per i vostri investimenti per le vostre gite per il vostro telefono per il vostro computer per la vostra vita privata vi restano i 500 euro al mese che sono veramente pochi perché se voi considerate che eh, diciamo uscite oppure considerate che andate a mangiare fuori considerate che avete delle passioni magari non lo so vi piace la palestra dovete comprarvi gli integratori dovete comprarvi le proteine in polvere dovete comprarvi la creatina dovete comprarvi i vestiti perché a un certo punto dovete andare anche a lavorare dovete comprarvi camicie jeans eh, cioè tutto quello che serve diciamo con 1500 euro riuscite a fare una vita dignitosa specialmente nella visione del fatto che negli anni potete migliorare quindi più voi scendete da questi 1500 euro al mese passate a 1400, 1300, 1200 più togliete dei soldi alla vostra persona perché vi ricordo che quei 1000 euro di spese fisse ce li hanno tutti quindi la domanda che vi faccio sempre è ma io mi trovo ad esempio, non lo so, a Milano, a Roma sto lavorando e sto lavorando per avere alla fine al netto delle spese per avere per me non lo so eh, 200 euro al mese perché ho uno stipendio da 1200 euro cioè voi capite che non ne vale la pena aver studiato 5 anni per avere uno stipendio da 200 euro specialmente se considerate che è pieno è pieno di posizioni lavorative per ingegneri cioè è pienissimo non è che è una posizione per cui o accetto questo lavoro o resto a casa purtroppo il problema è che tanti accettano salari sotto i 25.000 euro perché Dopo la laurea, magari passa un mese, non hanno ancora avuto una diciamo, proposta lavorativa seria, quindi viene l'ansia e diceva ah, ma io i miei colleghi stanno lavorando, io perché non sto lavorando? Oppure si confrontano con i genitori che possibilmente non sono in questo settore e dicono ok, accettiamo 19.000 euro l'anno, accettiamo 20.000 euro l'anno. No, ragazzi, un attimo, un attimo di, uh, di riflessione. Non accettate RAL così basse, anche perché un'azienda che vi propone una RAL così bassa vi sta proprio totalmente mancando di rispetto nel mondo del lavoro, se un HR vi manda una mail e vi dice vi offriamo 20.000 euro l'anno, voi gli rispondete proprio in maniera palese, io questa cosa l'ho fatta un sacco di volte, voi gli rispondete allora guardi io per trasferirmi in questa città e per vivere in maniera dignitosa, vi chiedo gentilmente un allineamento alla RAL di almeno 25.000 euro all'anno. Non accettate qualsiasi cosa che vi danno, perché io capisco che uno viene magari da un background in cui non si è nel settore, quindi ovviamente il primo lavoro, ah mi hanno proposto un indeterminato da 20.000 euro l'anno vabbè accettiamo. No, dovete innanzitutto dare un prezzo a voi stessi. Dovete capire che voi siete parte di una nicchia, la nicchia degli ingegneri e almeno vi devono dare 1.500 euro al mese. Non accettate cose sotto i 1500 euro al mese, che sarebbero i 25.000, lordi l'anno. Non fatelo. E con qualsiasi char che voi parlate, voi gli raccontate i vostri motivi. Nel senso, voi dite, io mi devo trasferire, devo fare una vita dignitosa. E penso che secondo i miei calcoli sotto i 25.000 euro l'ordi l'anno non riuscire a fare una vita dignitosa. Adesso, se l'azienda è un'azienda buona, che vi ascolta, vi darà questi soldi, se no lasciate stare, perché un'azienda pagarvi 20.000 o 25.000 euro all'anno allora non cambia niente, perché le aziende sono grandi, le aziende sono piene di soldi. Semplicemente è un pizzico di rispetto che voi dovete pretendere per la vostra figura. Questa è una soglia minima di soldi che fa la vostra dignità. Dopodiché, poi partendo da 1500 euro negli anni potete fare la vostra scalata fino ad arrivare a stipendi molto più alti come vi ho raccontato quando qualcuno vi inizia a dire sì però voi siete junior quindi non avete esperienza in azienda non possiamo pagarvi così tanto ok lasciate stare vi assicuro che ci sono colleghi miei che come primo contratto come primo lavoro hanno firmato 30.000 32.000, 35.000 da neolaureati e non sono fenomeni sono persone normali non andate sotto questa soglia e questo è il mio consiglio molte volte dopo la laurea si cade eh, in una alienazione, nel senso che magari vi siete laureati, però perdete i contatti con i vostri compagni di corso. Quindi, diciamo ad un certo punto, un giovane riceve un'offerta lavorativa, ad esempio, non lo so, 23.000, e quindi cioè non sa con chi confrontarsi nel senso che i, magari i genitori non sono nella nicchia ingegneristica quindi per loro già 23.000 sono dei soldi, no? sono un sacco di soldi gli amici non fanno parte di questa nicchia quindi ovviamente dice vabbè allora accetto 23.000, 22.000 no ragazzi non andate sotto i 25.000 di RAL e se un'azienda vi offre sotto i 25.000 di RAL voi subito scrivete una mail e dite che non potete accettare sotto i 25.000 perché eh, volete diciamo vivere una vita dignitosa perché è quello ciò che avete calcolato il minimo che vorrete se l'azienda vi ascolta bene se non vi ascolta andate su LinkedIn e vi applicate per altre aziende quando sento dire di ingegneri che accettano 19.000 20.000 come primo impiego io penso che loro veramente non hanno capito nulla durante il corso di studi che non hanno capito che sono degli ingegneri e effettivamente è totalmente una mancanza di rispetto anche per la figura ingegneristica, pagare un ingegnere 1.100-1.200 euro al mese. Cioè, con questi soldi non vi potete nemmeno pagare l'affitto. Vuol dire che i vostri genitori, la vostra famiglia, sotto i 1.500 euro al mese, ad un certo punto vi dovrà dare dei soldi. Cioè, sotto i 1.500 euro al mese, se voi accettate, non lo so, uno, un lavoro da 1.200. 1300. ad un certo punto specialmente se voi vivete a Milano dovete chiamare i vostri genitori dovete dire sono rimasto senza soldi perché possibilmente all'inizio riuscite a stare in equilibrio facendo tanti sacrifici ma poi arriverà sempre l'imprevisto che non lo so vi cade il telefono a terra e si rompe il telefono e dovete comprarvi un altro telefono e non avrete soldi io vi consiglio sotto questa soglia non accettate nulla e vi ho raccontato i miei motivi adesso fatemi sapere voi cosa ne pensate questa è una RAL soglia Sotto questa soglia, veramente, se siete in queste condizioni e avete già accettato il lavoro, guardatevi attorno, LinkedIn è pieno di aziende che pagano veramente bene e sotto questa soglia qui non accettate niente. Questo era il mio parere, fatemi sapere voi cosa ne pensate, vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere like e ci vediamo al prossimo video. Grazie e ciao a tutti. Make it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumbacasino.com No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Wings are here. Oh, from No, I'd never order from anymore. Popeyes now has wings in five flavors. Ghost pepper, roasted garlic parmesan, sweet and spicy, signature hot, and honey barbecue. Marinated in Louisiana spices, hand-battered and flipped. Makes no sense, they're $5.99 for six pieces. Taste them. Mmm, crunchy outside. And juicy inside. Consider me a convert. That's the most romantic thing you've said to me all month. We don't make sense. We make chicken. Love that chicken from Popeyes. Price may vary.